1: de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Si uno de tus electrodomésticos se descompone, en lugar de comprar uno nuevo, llévalo a reparar. Será más barato y ayudarás a reducir la cantidad de residuos electrónicos y plásticos que se producen cada año. Habitare. Hola, ecofilos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega, me da mucho gusto saludarles y también me da mucho gusto saludar y estar acompañando una semana más a la doctora Clementina Equiwa.
2: Hola Mariana, sí, qué gusto en nuestra emisión de Habitar en esta semana, va a estar padrísimo. Así es, vamos adelantándoles
1: a nuestro público que hoy estaremos hablando acerca de un ave single, sin duda alguna muy mágica. Hoy vamos a hablar acerca de colibrís y para esto, ¿quién nos acompaña?
2: Pues tenemos el gusto de tener con nosotros a Coro Arizmendi, ella es profesora de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y también es directora de esa misma entidad. Bienvenida, Coro. Muchas gracias, Clemen por la invitación y por tenerme aquí. Y por querer hablar de los colibríes, que es
0: de las cosas que más me gustan en el mundo. <risa> Muchas gracias, doctora.
1: Ya nos compartirá ese gusto en este programa. Ecofilos, quédense con nosotros. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toma segundos destruir lo
3: que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos.
1: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
3: Habitare. Agenda ambiental
1: inaplazable Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta Nuestra,
2: nuestra casa, casa.
1: Qué gusto que continúen con nosotros en este Habitare, ya nos comentaba la doctora Clementina Kiwa acerca de nuestra invitada del día de hoy, la doctora María del Coro Arismende. Y Clementina, fíjate que yo estaba por allí buscando datos curiosos sobre este maravilloso animalito del cual hablaremos hoy, y me topé con una historia bastante hermosa. Entérese Ecófilos que se dice por allí que si un día ves un colibrí, jamás trates de atraparlo. Es mejor que solamente te dé mucho gusto y que lo dejes seguir su camino. Es así como nace una hermosa leyenda maya de que esta ave es mágica y no sé tú Clemen pero a mí me parece muy bonito porque siempre que me encuentro un colibrí sí me pone el día muy feliz
2: pues sí bueno los colibríes son eh... Efectivamente mágicos y yo me acuerdo mucho de mi infancia. Eh, mi mamá a veces llegaba a mi cuarto en la mañana y decía, mi hijita, vi un colibrí, ¿no? Y era así como, bueno, ya le hizo el día. Entonces, bueno, también para mí son eh, recuerdos muy, muy gratos, ¿no? pero a ver, Coro, a mí me, me sorprende ¿no? que dentro de tantas aves que existen en el mundo, ¿qué, ¿por qué son tan peculiares los colibrís? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienen de únicos en la naturaleza?
0: Pues bueno, tienen muchas cosas. Eh, primero que nada, los colibríes son de las familias de aves que más especies tienen, es decir, hay muchos colibríes diferentes, aunque muchas veces nos parezcan iguales, hay muchas especies distintas. Los colibríes son un grupo de aves que solamente habita en América, no hay en ningún otro continente. Es, y son, se caracterizan por ser una familia dentro de las aves que es muy fácilmente reconocible de todos los demás. O sea, es fácil que cualquier persona que los vea sepa que es un colibrí. No importa qué especie, pero sí que es un colibrí. ¿Y por qué es eso? Porque comparten tres características que, que son únicas, bueno, que son comunes a toda la familia y que los hacen muy únicos, digamos. Una es que son muy chiquitos, los colibríes pesan entre 2 gramos, que es el más chiquito del mundo, y 24 gramos, que es el más grande del mundo. Dos gramos más o menos pesa una uva, 24 gramos serían 12 uvas, ese es el tamaño del colibrí más grande. El colibrí más chiquitito, el de 2 gramos, vive en Cuba y es el colibrí más grande del mundo. En México tenemos el segundo más grande del mundo y pesa 2.4, 2.5 gramos. Le dicen el colibrí abejorro porque con las alas hace un ruido que parece un abejorro. Entonces son muy chiquitos. Luego la segunda característica que tienen todos es que tienen el pico muy largo, desproporcionadamente largo eh, mirándolos por donde los miremos. Y eso es porque los colibríes utilizan este pico para meterlo en las flores y obtener el néctar que las flores producen para atraer a los animales a que se lleven sus eh, gametos masculinos, los transporten a, los, a las partes femeninas de las flores y lleven a cabo la reproducción sexual de las plantas. Entonces ellos buscan este, esta agua con azúcar que producen las plantas y para esto necesitan este instrumento, vamos a llamarlo de esa manera, que es un pico largo que meten en las flores. Y es una característica de todos los colibríes que hay en el mundo. Y la tercera es que tienen las alas desproporcionadamente largas también. Si ustedes ven un colibrí volando, lo único que ven son alas y pico. Y tienen estas alas tan largas porque... Son, sin duda alguna, los mejores voladores de entre los vertebrados. Y si pensamos en los invertebrados, pues también les, les pegan un quite. Porque los verte entre los vertebrados son de los únicos que pueden volar hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha. Y además, mantenerse quietos mientras vuelan. Que esto es revolotear. Para, para poder tomar el néctar de las flores, tienen que estar volando y meter su pico en la flor, o sea, extraer el néctar sin dejar de volar. Y esto hace que necesiten este tipo de vuelo que les permite estar quietos, pero volando. Tienen muchas otras características morfológicas, ¿no? Digamos, tienen muchos, muchos músculos pectorales. ¿Por qué? O sea, el colibrí es pura pechuga. Si nosotros pensáramos en el colibrí como un pariente de los pollos o de las gallinas, el colibrí sería pura pechuga. ¿Y por qué es pura pechuga? Porque necesita mover esas alas y moverlas muy rápido. Entonces los músculos de, las, de la pechuga, del pectoral pectorales, de los colibríes son grandísimos. Y la otra es su cerebro, que es extremadamente grande para el tamaño que tiene el animal. Entonces son animales que realmente son muy peculiares y que la gente evidentemente ha, ha encontrado en ellos muchas cosas que los acercan mucho al humano y eso también los hace muy buenos para nuestra labor de biólogos y de conservacionistas
1: y hablando claro. de estas peculiaridades tan extraordinarias que tienen, sobre todo a mí me maravilla el hecho de que puedan volar hacia atrás porque es de conocimiento muy popular que no no las aves no pueden hacer eso y es una maravilla incluso de la ingeniería civil, ha sido estudiada desde ese punto de vista uh -huh. también, ¿no? Pero me llama la atención que no siempre están presentes en nuestra vida cotidiana. Doctora, ¿por qué vemos solamente de vez en cuando a los colibríes? Es decir, ¿por qué no están presentes en todos lados? Como podríamos encontrar, no sé, más
0: sencillo, una paloma en cada esquina Bueno, miren, los colibríes eh, eh, tienen ciertos requerimientos que están asociados a hábitats naturales ¿no? a, a bosques, a selvas etcétera en hábitats urbanos, como donde estamos toda la gente o mucha de la gente ahora los colibríes están presentes pero sí requieren algunas características o sea, no requieren que sea solamente pavimento y edificios sino necesita haber ...flores para que ellos coman puedan encontrar el néctar. Porque otra característica de los colibríes es que tienen un metabolismo extremadamente acelerado. Esto hace que tengan que comer todo el día. No pueden dejar de comer más de 10 minutos porque se mueren. Ellos comen agua con azúcar en 90% de su dieta. Eso quiere decir que comen y lo metabolizan muy rápido. Es como cuando ustedes están muy cansados y se toman una bebida muy azucarada... Eso les ayuda muy rápido, ¿no? Rápido agarran energía y eso es porque el azúcar disuelta en agua se metaboliza muy rápido. Eso hacen los colibríes, pero también como lo metabolizan muy rápido, pues al rato tienen más hambre. Entonces tienen que estar comiendo todo el tiempo. Entonces, para que nosotros tengamos colibríes a nuestro alrededor, nosotros tenemos que tener o jardines que tengan flores para colibríes o echar la mano de los bebederos artificiales, que se ha hecho mucho en las ciudades.
2: Claro, y, y volviendo un poco a esta dieta, ¿no?, y... y, y pues que es como un poco complicado vivir solo de eso. ¿Cómo es posible que existan colibríes que pueden volar pues, casi casi de un lado a otro del continente, no? Porque hay algunas especies que son migratorias, que vienen de Estados Unidos a México, al sur de México, incluso llegan un poquito más allá, ¿no? ¿Cómo puede sí. funcionar eso? En México el que más kilómetros vuela,
0: es el astro rufus, es un colibrí, el colibrí rufo, que le llaman en español. Ese colibrí se reproduce en Estados Unidos, eh, Canadá, casi Alaska, y en las montañas rocallosas y viene a México a pasar el invierno. Pero no, no es que migren como ustedes imaginan a los patos o a los pelícanos, que se, o a las rapaces, que se suben a las grandes corrientes de aire y pasan ahí probablemente tres semanas en lo que llegan al siguiente punto. Los colibríes no podrían hacer eso porque son tan chiquitos que no pueden acumular suficiente grasa. O sea, si acumularan la grasa que necesitarían para estar tres semanas volando, serían demasiado gordos y no podrían volar. Entonces no pueden acumular tal cantidad de grasa. Y entonces lo que hacen es como una migración a pasos, como a saltos, ¿no? Entonces llegan a una localidad donde hay muchas flores, comen, 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 comen eh, 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 producen toda la grasa que pueden producir y vuelan, hacen otro brinco, llegan a otra localidad, comen y vuelan, ¿no? Entonces les toma como tres semanas, un mes, volar entre Estados Unidos y aquí, hay como cinco mil kilómetros, o sea que piensen que lo hacen bastante rápido, pesan tres gramos sí. estos colibríes, sí. tres gramos es casi nada, y... Pero claro. lo hacen así, como a pasos. Entonces, eso es otra cosa que es importante con los colibríes. Los colibríes están muy asociados a, las pla asociados a las plantas con flor. Pero entonces, para que su vida pueda funcionar, necesitan que haya plantas con flor en el momento en que ellos llegan. Si hay algún desfasamiento entre la floración y la llegada de los colibríes, se pueden morir de hambre y pueden, puede que poblaciones grandes de estos animales desaparezcan si por alguna razón... Si llegó un desarrollador y cortó todas las flores que hay en esos bosques y ya no encuentran qué comer, podrían llegar a desaparecer. Entonces, esta inter la interacción entre los colibríes y sus plantas que visitan es una, una interacción muy importante para la naturaleza y que al mismo tiempo debemos de resaltar que es muy importante para conservarla y conservar a los colibríes y a las plantas como estos animales tan bonitos y tan prodigiosos que todos queremos ver.
1: Claro, y desde luego que en este proceso que nos comenta, doctora, de los viajes tan largos y tan impresionantes realmente que llevan a cabo al ser tan pequeños y con características tan peculiares, creo que eh, por lo general cuando pensamos en el proceso de polinización ¿no? De, de, de que se lleva a cabo en la naturaleza, lo primero que viene a nuestra mente son las abejas. De hecho, en años pasados ha habido muchas campañas que hablan acerca de proteger a las abejas y de que si te ves una no la mates, ¿no? que si te va a picar pues ya te picó y básicamente porque en la sociedad les teníamos mucho miedo. Pero lejos de las abejas vemos el papel tan importante que tienen esto los colibrís. Ellos están también entonces amenazados por actividad humana o es por las condiciones a las que se enfrentan en la naturaleza.
0: Pues mira, los colibríes hay 330 especies en el mundo, hay 58 especies en México y sí hay algunas especies que están amenazadas. Los colibríes sí se adaptan a los ambientes urbanos, pero no todas las especies. No todas las especies eh, pueden vivir en las mismas condiciones. Entonces, Por ejemplo, en México, de las 58 especies, hay 5 que están fuertemente amenazadas. Y están fuertemente amenazadas porque su distribución natural es chiquita y los sitios donde les tocó vivir se están deforestando. Y entonces, por ejemplo, eh, la coqueta de Toyac es un colibrí muy chiquito, pesa apenas 3 gramos, un poquito menos, y vive solamente en la Sierra de Atoyac de Álvarez, que es una sierra que está entre el del Balsas hacia el hacia el Pacífico en la, en la, sierra, en la sierra Madre del Sur en esta local, en la localidad donde este animal vive es en los bosques de niebla de esta de esta sierra y su eh, área de distribución es 40 kilómetros cuadrados 40 kilómetros cuadrados es muy poquito entonces cualquier cosa que le pase a esos 40 kilómetros cuadrados, ese colibrí está en riesgo, entonces es el colibrí más amenazado que tenemos en México, en la zona además, es una zona que no sea desde que, porque ese colibrí nosotros hace muchos pero muchos años cuando yo trabajaba en el Instituto de Biología, lo colectamos para que se describiera esa especie, esa especie se describió como especie nueva, antes era parte de un complejo. Nosotros no nos dimos cuenta, estábamos muy chiquitos y no nos dimos cuenta que era una nueva especie. Pero alguien describió esta especie usando nuestros ejemplares. Y desde ese momento hasta hace poco que hemos tratado de ir a ver cómo está, nadie, digamos, ha entrado ahí. ¿Por qué? Porque es una zona altamente peligrosa. Ha pasado por muchas etapas en donde los procesos sociales y económicos han hecho que la zona sea peligrosa, ¿no? Es una zona donde hubo mucha guerrilla en el momento de la guerrilla en México, en donde se envió a mucho ejército a combatir a la guerrilla y en donde se quedó la guerrilla, luego se quedó el ejército, luego vinieron los narcos, luego vinieron las policías, la Policía Federal y nadie se ha ido. O sea, todos esos grupos se han quedado ahí y pues hacen cada quien lo que quieren. ¿no? Entonces es muy complicada la zona, es de esas zonas donde te sacan como biólogo, donde es muy difícil entrar a hacer un estudio, digamos, anual, de que cómo le está yendo a la especie. Nadie nunca ha visto su nido de esta especie. Y esto es porque es difícil, no es una zona fácil. Ahora, por ahí, por la Sierra Madre del Sur, hay otras dos especies que también son endémicas y que también tienen distribución chiquita. Entonces, sí es cierto que los colibríes no es que les moleste el humano. Lo que decías al principio es muy claro. Cuando veas un colibrí no lo agarres, no lo puedes agarrar, vuelan muy rápido. No Entonces, lo intentes. A menos de que tengas, no sé, una buena red y que sepas cómo se usa, no lo vas a poder agarrar. Con la mano no lo vas a agarrar nunca, porque vuelan muy rápido. Entonces ellos saben eso, ellos saben que son mejores voladores y más rápidos que lo que uno tiene. Entonces sí pueden estar en las ciudades, pero es raro la especie que hace su nido en las ciudades.
1: Sigan con nosotros, vamos a escuchar La Biodiversidad y Yo y continuamos en Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. La Biodiversidad
3: y Yo Solo hay colibríes en el continente americano y son inconfundibles por su pequeño tamaño y su rápido y peculiar vuelo. Además, tienen picos largos y delgados lenguas largas y tubulares que utilizan para alimentarse del néctar de las flores. En México hay 57 de las 330 especies de colibríes que se conocen desde Alaska hasta Chile. 13 de las especies mexicanas son endémicas. Por comer néctar, son polinizadores importantes para el planeta, ya que juegan un papel fundamental para la reproducción de más de mil especies de plantas. Algunas de las plantas que polinizan, al verse amenazadas por la sobreexplotación forestal, han ido disminuyendo en número, provocando a su vez que muchas de ellas se encuentren en riesgo o incluso en peligro de extinción. Por ejemplo, para Norteamérica, incluyendo México, los ornitólogos María del Coro Arismendi de la UNAM y Humberto Berlanga de la Conavio informan en su libro Colibríes de México y Norteamérica que, hasta hoy, de las 330 especies de colibríes, 57 de las cuales están en la República Mexicana y Norteamérica, lamentablemente 18 se encuentran bajo alguna categoría de riesgo o en protección especial. Tan solo en México, 7 de las 13 especies endémicas se encuentran en alguna de estas situaciones, 2 están en peligro de extinción, 4 en alguna situación de amenaza y una bajo protección especial. El caso más alarmante es el de la coqueta de Atoyac, que habita en el estado de Guerrero. Esta especie no solo está en peligro de extinción, además está clasificada en peligro crítico. Es decir, pertenece a la última categoría de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza antes de que se extinga. Además, por su ubicación geográfica es difícil estudiarla, por lo que su futuro es aún incierto. Otra especie única de México, el colibrí miaguatleco Euferusa cianofris, se distribuye exclusivamente en el bosque nublado de la sierra de Miahuatlán, en Oaxaca, y se encuentra clasificado en peligro, debido a que la actividad humana en el bosque que habita ha propiciado la tala y quema del terreno para la siembra de maíz y cultivo de cítricos. Para la conservación de los colibríes en México, ahora se promueve la instalación de jardines diseñados para atraerlos y que acercan a la ciudadanía a observar y conocer más a este importante grupo de aves, generando así conciencia ambiental que se necesita para cuidarlas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza resalta que concientizar a los miembros de las comunidades que conviven con los colibríes así como impartir cursos de capacitación para miembros gestores de las reservas, conservación y uso sostenible de los recursos naturales, son herramientas para lograr que la gente reconozca no solo la belleza, sino también la importancia de tan bellas aves.
0: Habitare
1: Hola Ecofilos, qué gusto que continúen con nosotros hablando acerca de un animalito tan fascinante como es el colibrí con la doctora María del Coro Arismendi. Antes de continuar, por favor Clementina, recordémosles las redes sociales para que nos escriban por allá.
2: Sí, por favor, en eh, Facebook estamos en arroba Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter arroba y ecología UNAM, en Instagram instituto guión bajo ecología UNAM. Ahí nos pueden mandar todos sus comentarios y dudas sobre lo que ya estamos descubriendo
1: de esta fascinante especie. Y antes de irnos a este pequeño corte, la doctora María del Coro nos hablaba sobre las amenazas y sobre las cuestiones a las que estos animalitos se tienen que
0: enfrentar. Pues sí, miren, eso, esa historia me enteré yo por el National Geographic, porque al National Geographic le avisaron en Estados Unidos que habían encontrado los federales un en los paquetes. ¿Ves que en Estados Unidos revisan los paquetes de correo? Bueno, no sé si en todos lados, pero en Estados Unidos revisan sistemáticamente los paquetes de correo para que no vaya a haber sustancias eh, prohibidas, para que no vaya a haber bombas, etcétera ¿no? Y entonces empezaron a encontrar en Texas y en Arizona paquetes de correo que tenían una cosa muy rarita, que eran unas como bolsitas rojas que las abría, que estaban esas bolsitas estaban metidas en otra bolsa como con algo pegajoso y se si abrían esas bolsas adentro tenían dos colibríes entonces me hablaron para preguntarme si amarrados no y entonces me hablaron para preguntarme si yo sabía que era eso me trajeron los amarres y entonces tuvimos y además rastrearon de dónde venían esos paquetes y la historia es que había una señora en el mercado en la central de abastos en donde venden toda clase de animales este, se, se, salvajes, ahí vendía esto que le llamaban los amarres para el amor y entonces los anunciaba en internet y anunciaba que tú podías escoger con quién te querías casar, ¿no? Entonces tú decías, no, pues a mí, Mariana decía, pues a mí me gusta, pues Brad Pitt, ¿no? O, o alguno así. Y entonces decía, ah, pues muy fácil, yo te lo consigo, 99% de probabilidades, de que se va a casar contigo. Y entonces, eh, lo que te decía la señora es, el amarre cuesta, me parece que eran 150 dólares, más el, los gastos de envío. Y eh, mis alumnos incluso fueron al mercado y vieron cómo hacían los amarres la señora, porque le parecía una actividad perfectamente buena. Pero lo que te pedía es que le trajeras del que tú quisieras, con el que tú te quisieras casar, que le trajeras un calzón. Entonces... Eh, bueno, no está tan fácil de conseguir, pero bueno.
1: Podía pero sí lo conseguían, tiempo. además hay que mencionarlo, ¿no? <risa> Seguramente.
0: <risa> y entonces mandabas el calzón, podía ser de hombre de mujer, podía ser dos hombres, dos mujeres, no había, eso sí, no había ninguna, ningún problema de género, no había nada de nada, todos eran incluyentes. Entonces tú mandabas el calzón de tu, de tu, de tu amado y eh, por, por email, entonces la señora... Te buscaba dos colibríes y entonces los muertos los tienen ahí como momificados. Los colibríes si tú los dejas, como tienen tan poquita carne, si tú los dejas eh, al sol se secan al final y quedan con unas momias muy feas. Y entonces agarraba los dos colibríes y ponía los dos piquitos juntos. Después con un hilito rojo les amarraba el cuello de aquí, ¿no? Los metía en el calzón, le daba vuelta al calzón lo metía en la bolsita y luego le chorreaba a la bolsita. No sabemos exactamente qué es, pero es como oh, lo amarraba y te lo daba. Y entonces, 150 dólares, te daba tu bolsita y tú guardabas esa bolsita y te garantizaba con 99% de probabilidades, así decía la señora, qué que horrible. se iba a casar contigo. Pero no acababa ahí la acción, o sea, no hay peligro. ¿Qué tal que luego el tal Brad Pitt es odioso, ¿no? Y ya no lo quiere Mariana en su casa, ya lo quiere sacar. <risa> ¿Qué hacemos ahora? Ni modo, Pues la señora ya nos unió por siempre. Ah, no, no te preocupes, Mariana. Le vuelves a mandar eh, el, el molotito este a, a la señora, le mandas otro calzón porque ese ya va a estar en sus colis voltearlos y ahora ponerlos con los picos para afuera y volverlos a meter el calzón y otra vez echarles el... Eh, nada más que volteados, ¿no? Con los picos encontrados. Y entonces eso es divorcio, 99% de seguridad. Entonces, bueno, estos paquetes se encontraron algo así como 50 en un mes en el sur de Estados Unidos y entonces se armó una gran alaraca porque pues así se iban a acabar con ellos. De hecho, el día que fueron mis alumnos a verlos tenían, no sé, 300 colibríes de distintas especies y de ahí iban agarrando para hacer los amarres porque realmente se hizo muy popular. Esta idea de que los colibríes son buenos para el amor es algo que pues, ha existido siempre. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Ciencias, había un señor que vendía en el Metro Copilco colibríes para que los muchachos se los pusieran en la bolsa de su camisa cuando los muchachos se ponían camisa en la bolsa de la camisa y decían que con eso iban a traer a las chicas y que no había ninguna duda de que eso iba a pasar. Yo decía que era al revés porque te imaginas encontrarle una momia de colibrí. En la bolsa de la camisa, un prospecto, pues lo, lo sacas, no lo quieres nunca, yo nunca lo hubiera vuelto a ver. ¿no? no, claro, yo tampoco. Yo lo que hice fue primero, pues, dar parte a las autoridades, ¿no? Porque los colibríes, sí, cierto que no es que estén protegidas todas las especies, pero sí todas están en el apéndice 2 de CITES, entonces no se puede comerciar con ellas. Entonces, que lo mandaran a Estados Unidos, sí es un delito, ¿no? Me parece que lo más importante para poder evitar todos estos peligros es educar a las, a las personas. Es que la gente sepa que los colibríes, si los queremos atraer para tener buena suerte, para el amor, para todas estas cosas que se dicen de ellos, tienen que estar vivos, porque si están muertos ya no sirven para nada. Las momias de colibríes no sirven para nada. Muchísimas gracias por habernos
1: acompañado. Gracias. Y bueno, antes de despedirnos, por si les quedó alguna duda sobre esta asombrosa especie, ¿por dónde nos pueden escribir, Clemen.
2: Pues nos pueden buscar en Facebook, en arroba Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, Instituto-Ecología UNAM. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM la asistencia de Carmen Sumaya, Información de Aranza Torres e Italia Tamés. En las
1: Voces de las Cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles, y en las Voces los acompañamos la doctora Clementina Quigua y Mariana Vega. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Hasta la próxima!
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Cuando se acabe la crema para tu piel o el shampoo de sus botellas, procura utilizar todo su contenido. Corta o abre el envase de plástico y límpialo. Así facilitarás su reciclaje y disminuirás el costo del proceso. Baby,
3: nothing... Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,